0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天，你爱笑》，我是刘总郎。我们跟着法国有名的经济学家和作家欧森纳先生环游世界，探索水的各种面貌。当然，最后欧森纳先生都回到他的老家法国巴黎。巴黎是多么令人向往的地方啊！巴黎的文化艺术。时尚、美食，三天三夜也讲不完。但是我们只好紧握着我们的主题——水。讲到巴黎的水，我们首先得讲穿过巴黎的塞纳河。塞纳河从法国东北部向西北流入英伦海峡，全长776公里。它在巴黎的两岸。有很多熟悉的名胜古迹，包括罗浮宫、巴黎铁塔、圣母院、奥赛博物馆等等。光是在巴黎里头，塞纳河上就有三十七道桥，有雄伟壮观的，也有诗情画意的。讲到河流和城市的关系，让我也指出，许多古老伟大的城市都建立在河边。因为很明显的，水资源跟交通、土壤和气候都有密切的关系。举几个例来说，泰晤士河流过伦敦，莱茵河流过德国的科隆和荷兰的鹿德丹，多瑙河流过奥地利的维也纳、匈牙利的布达佩斯，还有长江边上的重庆、武汉、南京、上海。韩国汉江上的首尔、湄公河上的曼谷和尼罗河上的开罗等等。接下来讲到巴黎的水，让我告诉大家，巴黎有一个举世知名的下水道博物馆，那是一个吸引很多巴黎的游客的观光点。在日常家居生活里头，我们用水做饭、洗澡、洗衣服、冲厕所。在工厂里头，有许多在生产过程中排出含有化学品或者其他杂物的废水，还有暴雨带来过多的水量，都必须做适当的处理。下水道系统就是一个管线系统，把住家、工厂和街道排水的出口连接起来，汇集废水和杂物，经过适当的处理，输送到出口的地方。例如河、海和湿地，有些城市用一个下水道系统同时输送这些来源不同的水；有些城市把家用和工业用的废水和下雨或者泛滥的河水、湖水，用两个不同的下水道系统来输送，因为家用和工业用的废水对健康的影响比较大，而且固体的杂物比较多。因此，也要经过比较复杂的过程来处理。我们用隔离、沉淀等方法，把瓶瓶罐罐、烂布、废纸、树叶离、泥沙等隔离开来；用分离器把水面的油脂隔离；用过滤的方法把微生物隔离；还用化学的方法消除过多的氮和硫，那些可以让微生物生长的化学物。让我们离开枯燥的科技面，回到巴黎下水道系统的一些有趣的小事情。首先，巴黎的下水道系统在1370年开始建造，不过在接下来的400年进展倒是缓慢的。到了拿破仑时期， 1 9世纪的初期，扩建了差不多300公里的下水道管线。今天的巴黎有 2,000 多公里的管线。巴黎下水道系统的隧道，就像捷运的隧道一样宽广。以前隧道里头还有小火车和小船，供往来之用。在巴黎的下水道博物馆里头，我们可以看到最有趣的一个东西，那是直径比一个人还高的薄铁片做的圆球，那是用来清除管线用的。薄铁皮的球在管线里头。被水的冲力往前推，水里头的杂物或者被碾碎，或者粘附在铁球上，再被清除干净。工程师的脑袋倒是蛮灵活的。讲到巴黎的下水道，我也必须引用法国大文豪雨果在他的巨著《悲惨世界》里头说的。他说：“人类的历史可以由下水道的历史来反映。”关于巴黎的下水道，它还有这样的描写：巴黎底下有另外一个巴黎，一个下水道的巴黎，它有它的道路、它的交叉十字路口、它的广场、它的死胡同、它的动脉、它的循环，它是没有人行的屋里，顺着雨果的说法，和下水道的历史关联在一起的是厕所的历史。按照考古学家的考证。世界上好几个地方都找到了三千多年以前的人使用的马桶。我当然不打算在这里多讲，否则真的是又臭又长了。在中国历史上，西晋时代的石崇被列为中国古代十大富豪之一。他过着非常奢华的生活，他家里的厕所修建的很豪华，里头有大虫。挂着漂亮的纱帐，铺着华丽的垫子，十多个婢女恭恭敬敬地站在那边侍奉上,上厕所的客人，还准备了各种香水香膏，给客人洗手抹脸。上完厕所，婢女会请客人把身上原来穿的衣服脱下来，事后他们换上新的衣服，原来穿的衣服就丢掉不再穿了。还有那个时候的富贵人家。厕所里都有一个漂亮的箱子，里头装的是发出淡淡香味的红枣。有一个土包子客人跑进去，非常羡慕有钱人，在厕所里头还放了果子给客人吃。后来才知道那是红枣，不是用来吃的，是用来塞在壁子里头，防止臭味，所以就叫做厕枣。有关巴黎的水，我接下来讲的是2010年1月1号。巴黎市政府正式宣布，将由一个单一的供营机构——巴黎水公司，供应全巴黎的用水。一九八五年，当时的巴黎市长决定和两间私人公司签订二十五年的合约，由这两间公司供应巴黎的用水。二十五年过去了，巴黎又回复到由供营机构供应水的做法。水是生活里头不可或缺的必需品，这应该由公营机构来负责供应，还是由私人公司来供应，是一个复杂的技术、经济和政治问题。在公营机构和私人公司中做一个选择，其中最明显的标准是品质、价格和服务。一般的说法是，私人公司的品质和服务比较好，但是价钱也比较高。但是这个说法有很多正面，也有很多反面的例子。另外一个考量是，公营机构获得的利润属于大家，那就是属于市政府或者国家，因此可以回馈给大众，谋共同的福利。私人公司获得的利润只属于私人。另外一个反驳的说法是，公营机构往往是赔本的，还有政府补贴，哪里有利润可言？另外一个考量是原始的投资太大，如果政府负担不起，那就非委外办理不可了。尤其是一些开发的国家和地区，把水的供应交给庞大的跨国公司，倒是常见的例子。此外，还有一个考量，那也正是法国供应水的私人公司，只有所谓“三姐妹”，这三间公司。加上一间德国公司是全世界最大的四间供应水的公司，所以即使在决定由私人公司供应的前提之下，有少数几间大公司而市场垄断，往往吃亏的还是消费大众。最后，政治的影响也不能忽视，政治人物一方面要面对大公司谋取利润的目标的压力。一方面要面对民众反对土地私人的心态的压力，如何取舍，往往就不是一个纯技术、纯经济的考量了。巴黎二零一零年收回私人水公司的经营权，正是二零零七年市长选举里头获胜连任市长的竞选诺言。其实，中水这个例子，我们也可以看到，河水上市的生活必需品，例如电力、汽油。瓦斯，甚至高铁、邮政、行动电话，都有许多相似的面向。公营、私营、政府补贴的私营、向政府付授权金的私营、BOT 和公私营并存、相互竞争，都各有利弊，没有办法说出哪种方式是最适当的方式。我们先休息一下，待会再回来。欢迎继续收听，我爱谈天，你爱笑。讲到巴黎的水，去年九月，巴黎在一个公园里头装了全法国第一台免费饮用、无限供应、可以喝到气泡水的饮水机。按照统计，法国人每年平均喝一百三十公升的瓶装水，那大约是两百到两百五十瓶，在全世界排名第六。墨西哥人排名第一，每人平均每年喝四百到四百五十瓶。我们在上面讲过，去年一月，巴黎才刚刚终结了有两间私人公司供应巴黎用水的二十五年的合约，改由一个公营机构——巴黎水公司来供应巴黎的用水。巴黎水公司说，设计这个饮水机的目的是要鼓励巴黎人。改变他们饮用瓶装水的习惯。在法国和很多地区，自来水是可以直接饮用的，但是许多人还是喜欢喝瓶装水。只是远远在法国之外，包括在台湾，法国出产的瓶装水佩绿雅 p e r r i 和依云 （Evian） 是非常畅销的牌子。在台湾，大家比较熟悉的牌子有意大利的 Song Palagrino、美国 Pepsi Cola 的 Aquafina、Coca Cola 的 Dasani、大陆的庐山、香港的屈臣氏，当然也有台湾自己的乐事和波尔等等。毫无疑问，瓶装水和现成的自来水比较，价钱相差很远。两个月以前。成功大学黄黄辉校长说：“他算了一下，一吨自来水的价钱是十五块新台币，一瓶六百 CC 的矿泉水价钱也是十五块新台币，那是自来水的价钱的一千六百六十六倍。但是如果去问为什么许多人还是选择喝瓶装水而不喝自来水呢？味道比较好，这是心理作用，比较卫生。”也不是好的理由。煮沸过的水同样卫生，倒是卖瓶装水的公司的广告难免有洗脑的作用。为了回应那些一喜欢气泡水而喝瓶装水的说法，巴黎自来水公司设计了供应有气泡水的饮水机。当然，设计一台供应气泡水的饮水机费用是不少的，是不是能够大批装设是一个问题。不过，巴黎水公司的一个重要目的，就是提醒公共大众，瓶装水大量使用塑胶瓶是非常不环保的。黄校长也鼓励大家，为了方便上班或者外出的时候，可以带一个水壶来装水。这着让我想起，去年台北花博用150万只回收的宝特瓶搭建的远东环生方舟。最后。欧森纳先生说：“在巴黎，在法国谈水，不提一下法国的葡萄酒，是大逆不道的事情。和水一样，葡萄酒也是一种饮料。但是，葡萄酒，特别是高级的葡萄酒，昂贵、复杂、难懂、神秘。有人说的头头是道，有人听了觉得似是而非。和平淡、清纯、自然、天真的水比较。”性格不同，境界也不同，也何必强行要做比较了？奥森纳先生花了两年完成了他环球探索水各种面貌的旅程之后，他说他有七点感想：第一，水是一切人性的起点，一切尊严、一切健康、一切教育、一切发展的起点，在所有优先次序当中，没有比获得水资源更优先。更重要，在科学和经济已经是如此发达的今天，地球上还是有很多人得不到清洁的、卫生的、可用水的供应，那是难以让我们安心的。同时，获得使用水的权利的人，必须珍惜这个权利，也必须尽处理污水的责任。第二，水来自大自然。保护自然环境是确保水资源的最佳方式。把最宝贵、最重要的东西的源头毁断了，是愚蠢，也是不可宽恕的行为。第三，水是人类的共同资源，在任何地方、区域的水都是和其他地方、区域的水上关联的。地球上水的分布是很不均匀的，在水资源的控制上，我们不能自私。我们必须考虑到他人，我们必须用协调和合作来代替争执和战争。《论语》里头说：“有国有家者，不患寡而患不均。”正是这个意思。第四，水资源的管理是一个政治责任，不管由公共机构或者私人公司来管理，在决策的过程中，在管理的作业上，诚实无私。公正、透明是非常重要的。不管谁负起这个责任，他负起的是非常重要的责任。生命的维持、生活的舒适、经济的繁荣、社会的安定，都直接是他的责任。第五，负有决策责任的人，从总统到部长到市长，往往犯两个重大的错误：一个是他们认为有形胜于无形。硬体的建设重于节约和回收，他们强调开源，却忽视节流，而不明白开源和节流是相辅相成的。另外一个是他们认为清水胜于粪便，其实污水的处理、再生水的循环、跟收集雨水、淡化海水、建造水坝是同样重要的。第六。水也是每个人生活中不可或缺的资源，我们不应该用纯粹的资本主义使用就得付费的原则来分配水的应用。穷人应该有一个固定数量的免费的水的供应，这是最基本的社会福利。第七，欧森纳先生在两年的时间之内去了许多地方，看了许多和水有关的事情，他变得相当焦虑、污染。过度生产、侵蚀、城市化，世界各个地区耕地面积都很缺乏，土壤正在枯竭，水源的危机和土地的危机是分不开的。不过，在分享了欧森纳先生的经验，了解了他的感想之后，我倒觉得，虽然欧森纳先生的焦虑不是空泛的，但是从一个科技人的观点来看。首先，我们必须相信欧森纳先生和许多专家学姐告诉我们，他们看到的问题和危机，那的确是真的。但是，当我们知道了问题的存在和危机的潜伏，我们必须努力积极寻求解决的方法，也相信许多看起来很困难的问题，解决的方法还是存在的。当然，这主要靠人和人之间。政府和政府之间的互助和合作了。最后让我做一个结束。新月圣经约翰福音第四章里头说，耶稣远行，走路走得累了，坐在一口井旁边休息。有一个妇人到井边打水，耶稣跟他说：“请你给我水喝。”同时，耶稣也跟这位夫人讲活水的道理。耶稣说：“喝了这井里头的水，”还会再渴，但是喝了我所赐的水的人，就永远不渴，而且这水将会在它里头成为船员，涌出活水，使他得到永生。宋朝大儒朱熹有一首诗：“半亩方塘一鉴开，天光云影共徘徊。问渠哪得清如许？未有源头活水来。”河水是清澈无尽的，我们不必去找一个无限大的池塘，我们要找的是河水的源头。祝您有个充满了滋润的一天，我们下周再见。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。